0: наши радиослушатели и, как обычно, в начале программы, напомню, что мы выходим в прямом эфире, и каждый из вас может стать участником нашей программы. Делать это можно следующим способом. Начну с таких способов. Сегодня у нас есть некоторые особенности связи. да? Можете писать нам в приложении WhatsApp по номеру плюс 7 812 328 29 32, плюс 7 812 328 29 32, также можете звонить нам по этому номеру. Еще раз его повторю, 328-2932. И на сегодня все. В общем-то, на сегодня все сп- способы связи я э, вам озвучил. И э, ну, небольшие технические трудности у нас сегодня с вами будут, но я надеюсь, что это никак не повлияет на интересный ход нашей с вами программы. Так что обычно я говорю, что обязательно э, нам пишите. Это приветствуется в первую очередь. А сегодня я говорю, что звоните. Звоните, будем общаться с вами здесь, в прямом эфире. И надеюсь, что у нас получится теплые, хорошие беседы. Чем интереснее вопросы, тем, я надеюсь, будут интереснее и ответы. Так что вот этот час проведем вместе с вами. Те, кто смотрит YouTube-трансляцию, надеюсь, что она тоже работает. Там я не призываю вас писать какие-то комментарии, как обычно я это делаю. Но надеюсь, что все есть. И можно присоединяться и смотреть нашу трансляцию по YouTube. Что еще хочу сказать. Не пугайтесь, кто смотрит трансляцию. Я тут сижу с телефоном в руках. Обычно у нас стоит компьютер ноутбук на столе, а сегодня телефон — это вот все мои технические возможности на сегодня, поэтому если я вдруг буду тут что-то искать, смотреть, обычно все проще я заранее готовлю себе на компьютере, например, главы священного писания, которыми я надеюсь какие-то паузы заполнять чтением, как это обычно бывает, а сегодня этого нет. Ну вот, спасибо Эдуарду, он нас поддержал и уже пишет первое сообщение, что «Здравствуйте, батюшка! Хотел поделиться прекрасными словами преподобного Иосифа Оптинского. Через неприятные случаи мы познаем, что мы нетерпеливы, а если нетерпеливы, значит самолюбивы. Опознание это должно расположить нас к самоукорению и покаянию, и молитвенно просить от Господа помилования. Без неприятных же случаев человек склонен к самомнению». Ну, конечно, все неприятности, которые с нами происходят, к сожалению, да, вы правы, и Иосиф Оптинский прав, они спускают нас немножко на землю и дают понять нам, что мы люди грешные и можем тоже терпеть какие-то неудачи. В прошлый раз у нас с вами была такая интересная дискуссия две недели назад. Мы говорили о божественной литургии с Даниилом программе «Вечерний канал», и там мы говорили о том, что необходимо для совершения божественной литургии, в том числе. И очень серьезную дискуссию вызвал вопрос о том, может ли священник совершать литургию для себя лично. Я сказал, что совершенно точно нет, потому что это нарушает наше, сам, точнее, рушит само слово понятие литургии, базис. Да, литургия, это я говорил, что это общее дело, и оно подразумевает, что мы вместе священник, он как представитель общины и от лица общины совершает божественную литургию, не сам для себя. На что вы, дорогие наши радиослушатели, стали говорить, что вот были примеры и такие, и такие, где священники, и авторитетные священники, и епископы, например, Феофан, свидетель Феофан Затворник, э, и есть некоторые свидетельства о священномучениках прошлого века, э, совершали ли другие для себя. Действительно, здесь я с вами соглашусь, я посмотрел, э, такие свидетельства есть, и даже есть небольшая такая подборка. который имеет разброс совершенно по разным векам, где действительно были случаи, где в том числе святые люди, о них нам известно больше, совершали божественную литургию в одиночестве. ну, То были разные обстоятельства. Например, если мы говорим об авторитете святителя Феофана Затворника, что он действительно решил определенный период своей жизни посвятить одиночеству и от литургии отказываться не хотел. И есть свидетельство, что он совершал литургию сам для себя, и больше того, совершал ее тихо. Да? То есть ну, в молча, вот как мы молимся иногда, читаем правила тихо про себя, что может быть, не мешать никому, или, может быть, нам так удобнее, легче э, общаться с Богом. Так вот и свидетель Феофан Затворник совершал божественной литургии для себя. Также о новомучниках э, мы видим, слышим свидетель, свидетельства о том, что э, там, после, например, какая, пыток каких-то серьезных издевательств э, священники совершали литургию прям на самих себе, да, что у них не было ни антиминса. Мы с вами говорили о том, что необходимо для литургии, я, конечно же, говорил о антиминсе. Конечно, не в определенных случаях, если того требует обстоятельства, если вопрос это жизни и смерти, то, конечно, священник, наверное, может совершить литургию для себя. Но просто так, например, проснувшись дома и совершить литургию для себя, в современной реалии я не очень представляю какой в, этот, в этом смысл, и не думаю, что эту практику мы должны как-то романтизировать или популизировать и говорить, что да, это правильно. В католической церкви, например, иначе обстоят дела, там это считается совершенно нормой, то, что священник, ну, так исторически сложилось, может вполне спокойно и должен даже совершать ежедневные, ежедневные литургии и может совершать ее для себя, никого не созывая, читая текст литургии, их мессы, и причищает. В нашей церкви такой практики нет. Нет, и это скорее какие-то исключительные случаи. Но также, конечно, в виде исключительных случаев могут быть и э, когда мы используем там не просфоры, да что-то иное, похожее на просфоры, или не вино, а виноградный сок, к примеру. Разные обстоятельства, мы с вами можем фантазировать сколько угодно, могут быть, но э, норма является что священник служит от лица общины, соответственно, кто-то должен быть стоять тоже за его спиной и молиться вместе с ним, кто-то должен отвечать «Аминь», да, и, в общем-то, все эти молитвы, как я уже и говорил в прошлый раз, они произносятся от лица людей, священник не сам от себя служит. Ну, вот у нас есть звонок, послушай, Мало, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Зраба Божия Татьяна. Я хочу спросить про могилу Петра Первого в Петропавловской крепости. Что я слышала восстановленное ее убранство и понесена икона. Вот я хотела спросить, что за икона?
0: (св깊) Про иконы я тоже что-то слышал. По-моему, это была... Я могу ошибаться. Какой-то разговор у нас был. О том, что это ростовая икона Петра Первого. Это значит, что ростовая икона, имеется в виду, что рождается ребенок, мы знаем его размеры, и потом в, эти, в этот размер, да, например, сколько я уже забыл, рождаются дети там Господи, 35 сантиметров, 32 см. 50 в ряд 30, наверное, сантиметров, да, может там рождаться ребеночек. Вот э, такого э, такой размер написана икона. Кажется, но ну, это не точно, может быть, еще кто-то нам подскажет. Поправит меня, если я ошибаюсь. Есть у нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Да, Александр. Да. Александр, ну, я надеюсь, вы на меня не обижаетесь за прошлый раз. Нет. Спасибо.
2: Я вообще стараюсь не обижаться.
0: Вот это правильно, это по-христиански.
2: А, значит, у меня вопрос по Евангелию. Вот, Недавно так ч- читалось Евангелие от Матфея, 10 глава, 10 стих.
0: Mm-hmm. Сейчас я открою, видите, у меня тоже тут книжка перед глазами. Сейчас я отлистаю Евангелие от Матфея, 10 глава. Будем вместе с вами следить. Вы будете по-церковнославянски читать? Да. А я буду, с вашим ну, позволения, да. по здесь как
2: раз вопрос про церковнославянское слово. Ну, давайте, давайте, вот попробуем, ни, не поругаться. Не злата, не серебра, не пиры, не двоюризу. Вопрос по слову пира. Он переводится как «сумка» везде. Даже где Евангелие от Луки э, переводится как э, «не стяжите ни мешка, ни сумки», вот, логики нет никакой. Ну, uh-huh. вот. Но есть такой в э, э, 18 глава Иуда прием спиру, от архиерея слуги». То есть спира — это э, вооруженный отряд. Uh-huh. Вот. И пират — это вооруженный разбойник. <связь> то есть, логично можно было бы предположить что пира это оружие то есть не берите с собой на проповедь оружие для защиты вас будет защищать бог логика просто железная ваше мнение по этому вопросу и второй вопрос <связь> по вчерашнему евангелию Э-э-э-п- будьте кротки как голуби ну, если бы вы посмотрели на отношения голубей между собой, вы бы сказали, что это как бы, не особо кроткие птички. Вот. А вот слово «цели» весьма очень интересное. Единственная птица, которая летит всегда к своему гнезду, она знает цель. Это наверняка намек на нашу, так сказать, христианскую цель. А вы имеете в виду, что
0: голуби должны Они быть... всегда
2: летят к своему гнезду. Даже устраиваются э, массовые такие соревнования для голубей, кто бы, какая птица быстрее прилетит в свое гнездо. Угу. Куда бы их не э, э, отвозили. Они всегда находят, так Бог им дал. Вот, как, что, что за э, способ ориентации, до сих пор неизвестно. Но она летит всегда к цели. И, ц... и, и, и христианин должен идти всегда к цели, потому что потеря цели — это грех. Вы со мной, наверное, согласитесь,
0: да? Э, ну да, конечно. Вот. Да, ну
2: да. и вот а, ваше мнение по этим двум вопросам. По этим двум Хорошо, словам. Спасибо. цель И э, спира. Свой. Ну пира, ну,
0: давайте сразу поймем, да. что это да. могут быть совершенно разные слова, да?
2: Если мы да, одну минуточку, я по поводу пира читал в словарях э, славянских. Там есть два мнения: угу. и, и сумка, и оружие. Но пишутся они по-гречески совершенно разные, угу. поэтому и произноситься они должны быть совершенно по-разному. А, а у нас в славянском почему-то вот э, одинаково. Вот. И какое слово «куда» — это еще, так сказать, в на воде написано. Александр, вы под... понимаете, да.
0: прекрасный вопрос. Да. Это действительно сложный вопрос перевода. И не зря же мы говорим, что Да-да. любой перевод — это комментарий э, к тексту. Да? Нельзя м- вот, перевести буквально до да, слова. Ну, точнее, нет, такие попытки предпринимаются. Но тоже, вы правы, мы смотрим слово в словаре, а у него 8 значений. И какое из этих восьми значений поставить? сюда нам вынести его, это будет решать кто, это будет решать переводчик, поэтому здесь мы должны согласиться, что любой перевод это толкование и наш синодальный перевод и церковнославянский перевод тоже, кстати, конечно поддается критике и порой не выдерживает этой критики, поэтому Дай Бог побольше таких исследователей, как тоже вами почитаемый покойный Архимандрит Януарий Ивлеев, который, в общем-то, всю жизнь положил на то, чтобы попытаться сделать этот правильный, недословный, конечно, перевод, но попытаться приблизить текст и русский синодальный, и треково-славянский, вообще текст греческий в первую очередь, к нашему пониманию, чтобы мы не ошибались в своих каких-то догадках, поэтому здесь, конечно, мы можем говорить, что по смыслу, может быть, подходит и спира и пира, но э-м, как вот там в таком славянском языке. Нет, у нас, понимаете, я тоже не прихожу сюда, да, приходской священник, не специалист, к сожалению, греческого языка, и я не могу принести и открыть греческий текст, хотя, наверное Было бы правильно заняться и посмотреть, сказать, да нет, здесь вот такое слово стоит, и и здесь верно. И такие какие-то энциклопедические знания или знания перевода, они ну, тоже не формат нашей программы, к сожалению. Поэтому здесь вступают в дискуссии. Я с вами согласен, наверное, если если бы мы заменили э, сумку с деньгами, да вот как здесь у меня в русском языке стоит, в церковнославянском нашем переводе. Сейчас, секунду, найду. Не меди в поясы свои, да, не сумы на дорогу, то, и меч не берите, да, но, наверное, мы бы мы не согрешили по смыслу. Хотя в другом месте не мир я принес, но меч, да, чтобы разделить. Тоже вот это все интересно. И кратки, как голуби. Интересная интерпретация. Я соглашусь с вами, что и устремление к цели э, в голубях, можно усмотреть. Но а с другой стороны, конечно, мы все знаем о голубей, который здесь водится, такой символ мира, такая птица, которая живет на помойке, образ святого духа, но в Новом Завете он встречается. Вероятно, не знаю, изменилась ли поведенческая модель голубей за эти 2000 лет, но, вероятно, в то время когда говорил эти слова Иисус Христос, когда евангелисты писали свое Евангелие, э, в их представлении голубь э, ну, имел какой-то такой вот стереотип, как птица кроткой. Может быть, потому что она действительно стрим... достаточно оседлая, если, так можно сказать, про птицы стремится к своему гнезду, может, еще по каким-то причинам. Но э, это мы с вами сегодня здесь искушенные жители больших городов и видим, как э, голуби живут, опять же, простите, на помойках, да, как они там между собой взаимодействуют. Тогда города были, но небольшие, условия жизни птицы были другие, и, возможно, голубь проявлял себя как-то иначе вот в той природе. И поэтому Иисус ставит нам пример кротости именно, именно голуби. Может быть, там вся, с кем было сравнивать, видите? Есть целая наука, изучающая флору и фауну времен, Нового Завета. Мы так, может быть, ее обходим стороной, и в контексте там, введения в Новый Завет некоторые преподаватели, я знаю, посвящают этому достаточно большой блок лекций на эту тему. Все думают, ну, зачем, зачем, ну, там, знать Колубев, Гиены, кто там, какая. а видите, как это важно, поднимает много вопросов. Поэтому здесь мы с вами согласимся, что голубь — птица мира, для нас тоже есть, и у нас тоже присутствует такой стереотип, если мы не будем смотреть на тех голубей, которые вот, вот как-то себя ведут, запятнали свою репутацию. Но я напомню вам, что мы сегодня с вами э, в прямом эфире, и средств связи у нас сегодня несколько меньше, чем обычно. Это телефон нашего прямого эфира 328-29-32. И телефон, приложение WhatsApp, плюс 7812, 328, 29, 32. Вот, в принципе, мы с вами сегодня в общении слегка ограничены. А, но а, надеюсь на вашу отзывчивость, на ваше участие в программе. И пока ждем звонков, почитаем а, отрывки священного писания, которые церковь благословляет нас читать завтра. Начнем с послание апостольских. Завтра читается послание к римлянам. Послание к римлянам, 9 глава, 6 по 19 стих. Такая целая тема поднимается апостолом Павлом избранности народа Израилева. Вот читаем.
2: Не то что
0: «Чтобы слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, вы саки наречется тебе семя. То есть не плотские дети – суд дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово «обетование» таково, «в это же время приду, и у Сары будет сын, и не одно это». Но так было и с ревекую, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исака, отца нашего, ибо когда они еще и не родились, и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, «Больше будет в порабощении уменьшего, как и написано, «Я, кого я взлюбил, а Исау возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует». А кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто э, противостанет воле его. Здесь обрывается у нас текст. Ну, давайте попробуем разобраться. Не очень простой отрывок. Что же здесь имеется в виду? Э, Вспомним, что апостол Павел это послание пишет к римлянам. Римляне – язычники, община из язычников. И, в общем-то, пытается э, объяснить отсутствие превосходства израильского народа, которые считали себя богоизбранным народом и, наверное, по праву таким являлись, э, над всеми остальными народами. А израильский народ считал себя, и многие сейчас считают себя э, народом который должен был быть господствовать над всеми остальными. И вот апостол Павел пытается это объяснить таким образом. «Не то чтобы слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». То есть апостол Павел говорит, что не каждый, кто называется, израильтянином себя, израильским народом считает, и является на самом деле израильским народом. Почему же? Потому что не генетическая преемственность делает человека и израильским народом, а тот, кто живет по воле Божией, в первую очередь. Это такое по мысли апостола Павла. Так оно и есть. Израильтяне, может быть, думают несколько иначе. И действительно, особенно это видно в современном мире, если мы посмотрим на современное общество того же самого израильского народа, то мы увидим, что далеко не все э, евреи по крови э, ведут праведную жизнь как евреи. Да? Даже мы многих знаем евреев, которые в общем-то, говорят, что они и атеисты, да и не только атеисты, еще и воинствующие атеисты. И открыто об этом заявляют. То есть это... Сложно нам согласиться с тем, что человек, который открыто заявляет в своем неверии Богу или даже в таком борьбе с Богом, может считаться по праву Богоизбранность. То есть здесь такая генетическая преемственность. Апостол Павел говорит, что не работает. Не каждый израильтян, изра... израильтянин может быть израильтянином от Бога. «И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исаке наречется тебе семя». Да, то есть не, не только, мы помним, что Иисус Христос тоже говорил, что э, дети Авраама, э, что, э, когда он говорил о том, что э, иуде, иудеи за, заявляли ему, что мы дети Авраама и никогда не были рабами. Да? Он говорит, что ну как так? Вы дети Авраамова, но пробощены были, не это делает вас свободными людьми, то что вы принадлежите Аврааму. А, то есть не плотские дети – судь дети Божии, но дети обетования познаются за всеми. А слово обетование таково – в это же время приду, и у Сары будет сын. Вот не все дети Авраама тоже тут можно продолжить, которые от семени его, но сказано в Исаке наречется тебе семя. На что здесь апостол Павел указывает? Он говорит, что вот вы говорите, что мы дети Авраамовы, да, но ведь у Авраама, кроме Исака, был еще сын и от служанки, и он был изгнан из дома Авраамова, из семьи его. И хотя он, в общем-то, был, не пос... прям его ребенком, был семенем его, но израильский народ от него от- отрекается. Нет, он Измаил не ребенок э, Авраама по обетованию. Ну, давайте прервемся, а сейчас послушаем звонок. Алло, добрый вечер.
1: Алло, ну, здравствуйте, батюшка. Спасибо за ответы. Я хотела бы строится, что вот и не все дети Авраамовы, некий президент еврей, говорит, он не может быть фашистом, потому что он еврей. Ну и во время войны много было евреев, которые были на стороне фашистов. А у меня вопрос по поводу голубей. Вы не обижаете, пожалуйста, их. Вы вот знаете, в Средней Азии голуби совсем другие, другой породы. Они, горлица называется, они, у них шейка длинная, они живут скрытно и никак, каким помойкам не летают. Это очень,
0: да, отчётная, спасибо, Мария, очень ценное спасибо. птица
1: э, в Азии и в Африке, это голубь, наверное, вот такой первоначальный, а потом какая-то получилась смесь, и вот как вы говорите, цивилизация испортила даже голубей, да?
0: Да, да. Спасибо. Спасибо. Хорошее ваше замечание, как раз, да, оно поможет нам вернуть достоинство голубям, которые упоминаются в Новом Завете. Вернемся же к Аврааму и, да, вот мысль Павла такая, да, что не все дети Авраама, да, что вот он даже приводит пример Измаила, который ребенок Авраама, но не считается израильским народом таковым. То есть, не плотские дети, суд дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково. В это же время приду и у Сары будет сын. Да, то есть, вот он, сын Авраама и Сары, и Исаак. И не одно это. Но так было и с Ревеку, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Э, да, э, и Яков и Исав. Э, два сына. Тоже нужно посмотреть, что один уходит с арены Ветхого Завета, да, уходит из книги бытия, когда продает свое первородство, а другой, будучи, может быть, даже менее угодный своему отцу, э, такой который, тот, который может и соврать, да, как они с Ревекой вступают в заговор, она говорит, подбивает его, чтобы они обманули отца своего и взяли у него благословение. И вот все меняется, и Господь поддерживает это. Поддерживает, и потом получается так все по замыслу Божию. И мы помним это событие, когда Иаков борется с ангелом, да, и наступает покаяние. Он сдается, говорит, не могу тебя победить. И вот Несмотря на то, что Исав был первый, первенец появился на свет, а Яков все-таки выходит победителем. И здесь апостол Павел дальше размышляет, он говорит, посмотрите, и так все было, а слово обетование таково в это же время приду и, так, ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не одел, но от призывающего, сказано было ей. Больше будет порабощение уменьшего. Да, уже было пророчество. Еще еще даже и мысли не было о том, что будет какой-то сговор, какой-то замысел. Но пророчество уже прозвучало. том, что больше будет порабощение уменьшего. Но снова прервемся, послушаем звонок. Алло, добрый вечер. Да, да, говорите.
1: Вот э, по уставу православной церкви рыбу можно во вторник, четверг, чтобы и
3: воскресенье?
0: Ну, во время... В этот Петров пост? Да, во время поста, да. да.
3: А, Спасибо, спасибо
0: большое. Спасибо. Да, ну здесь логика простая, что среда и пятница у нас постные дни, и так в течение всего года, поэтому когда идет пост, как в нашем случае Петров пост, который может быть, не может быть, а не такой строгий, как Великий пост, то в среду и пятницу мы стараемся поститься. Как следует. Но по мере сил. да, Мы помним, что пост – это всегда дело каждого, и каждый выбирает себе меру поста, и что пост, воздержание от пищи, оно не должно идти отдельно от нашего духовного роста. Мы все-таки должны в первую очередь помнить, что совершенствуем мы не просто тело упражняем в каких-то аскетических подвигах, но и душу. А это все в нашей жизни должно быть. Связано. Так, ну сейчас я ä, напомню вам, да, что мы с вами в прямом эфире и что вы можете звонить нам по, номер, по номеру триста, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать два, триста, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать два. И поэтому же нам самому номеру, но ну, только добавим плюс семь восемьсот двенадцать, триста восемь, триста двадцать восемь, двадцать девять, тридцать два. Можете писать свои вопросы в WhatsApp. Вот мы несколько ограничены сегодня в средствах связи. Вот, а, апостол Павел продолжает размышлять, что предупределение Божие оно происходило еще заранее, и Бог избрал себе м, в служение именно Иакова, и, и а не Исава, несмотря на то, что тот родился первый. Да, вот так вот все перевернулось. Не отдел, но от призывающего сказано, было ей больше будет в порабощении уменьшего. Как и написал, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. И так было еще до их рождения. Не возненавидел не потому, что тот продал первородство, а потому что Бог уже знал, что так все и случится. Но мы вернемся к этому и обязательно как-то подведем небольшое логическое завершение нашим размышлениям. А сейчас послушаем звонок. Алло, добрый вечер.
3: Алло, добрый вечер, батюшка. Да. Меня зовут, зовут Виталий, у меня такой вопрос. Я сейчас схожу, нахожусь в санатории и познакомился с девушкой. Да. Вот. И я говорю, вот, ну, подожди, поцеловаться, постречать какое-то время. Она говорит, нет, говорит, мне, говорит, батюшка запрещает. Я говорю, а почему, говорю, мы с тобой как бы и в интимное отношения вступаем, а просто поцеловаться. Она говорит, ну, вот так вот, мне, говорит, батюшка запрещает. А я вот когда в свое время э, был юношей, я, когда мы батюшки подходил, вот помните, был такой батюшка, отец Константин, вот я забыл, статус, в статус-влекотворном образе настоятель был.
2: Mm-hmm.
3: Вот он, мне, он мне говорит так, ты можешь с кем угодно, но в интимные отношения не вступай до брака. Вот, вот я от него схожу, думаю теперь, что мне ей сказать. Вот или как или что не знаю что делать
0: ну слушайте Виталий но ну, важно для девицы конечно сохранить и в этом тоже целомудрие Ну, думаю что нужно прислушаться к воле человека в любом случае любые отношения это не должно быть насилием если человек сказал что нет значит вы должны прислушаться нет да мы должны в общем-то в этой модели которую все ругают западные да Нет, значит, нет, а да, значит, да. Вот в этом ничего плохого нет. Нужно прислушаться. Значит, время не прошло. прошло. Может быть, человек вам еще не доверяет. и Батюшка очень консервативный и правильно в этом. Ну, вы представьте себе отношения мужчины и женщины. Мы все читали э, классику нашу, да, что они остались одни в комнате на мгновение, на на какую-то там полминуты. Это уже об этом все говорили, что они там пара какая-то, они а, не знаю, про, ни о каких поцелуях, и речь э, не шло когда-то. И э, до свадьбы. Поэтому, почему нет, почему не сохранить такую консервативную модель вашего общения? Общайтесь, пожалуйста. Э, ходите, гуляйте, разговаривайте, не знаю, там, читайте и стихи, говорите о литературе, о Боге, тем более, что если человек тоже, верующий в санатории прекрасно, Поцелуй — это символ любви. Может быть, любовь, она не просто так сразу наступает, поэтому мы говорим. Вообще, первый поцелуй, конечно, вот он после венчания по православной традиции должен быть. А что значит «делай, что хочешь, только не вступай в интимную близость?» А где эта интимная близость? Пожалуйста, дайте определение интимной близости. Что? Не Не формат нашей программы говорить об этом, но каждый может считать эту близость, Uh, у него у каждого человека могут быть свои определения этому. Так что уважайте, уважайте человека, который вам понравился. Есть у нас звонок. Алло, добрый вечер.
3: А, добрый вечер, батюшка меня Дмитрий зовут. Вот дата такая, началась Отечественная война, вот, и я хотел сказать, ну, вот, что мы можем сделать для да, памяти наших защитников, воинов. Вот я просто ежедневно стараюсь молиться о поколении всех павших воинов Великой Отечественной войны и блокаду, вот, кто не пережил вот, от голода, умер. Вот, вот, Дмитрий, вы
0: совершенно, совершенно правы. Это лучшее, что мы можем сделать. Конечно, это наша да, память дальше. именно в молитве. И мы видим, что церковь старается тоже все даты, памятные помнить и я вот скажу на примере там, нашего благочиния, да, наш настоятель, всегда принимает участие во всех э, светских мероприятиях. Не просто там постоит рядышком и красиво сфотографируется, обязательно везде ходит на возложение венков, служится лития. У нас там в Московском районе достаточно много памятных мест, посвященных э, Великой Отечественной войне. И везде бывает он или нас просит э, своих клириков э, сходить. Мы обязательно всегда молимся. За нашим храмом есть Чесменское мемориальное кладбище, в сам день там, победы, снятие блокады. Мы обязательно там служим литью о войнах, поэтому молитвы — это самое лучшее, что мы можем преподать. Да? Никакой салют э, в их память да? или там, еще какие-то ритуальные моменты. Это, конечно, призывает к вниманию со стороны общественности, да? и тот же самый там, парад, например, Победы. Ну, как-то к этому всему действительно, может быть, объединяемся. К сожалению, да, ни церковь, ни вера нас объединяет. Наш народ, а вот какие-то такие памятные даты. Ну, хорошо, пусть так. Но молитва обязательно должна звучать. И епархия наша тоже всегда в эти памятные даты... Собирает э, такую, ну, как это сказать, наверное, делегацию можно э, отправить. Вот в этом году я тоже принимал участие накануне 9 мая. Э, возлагают венки на Пискаревское мемориальное кладбище. Там целое шествие, тоже молится, поют маленькую часть л- литии. И э, да, молитва, наша память, молитва. Э, конечно, хорошо бы... Э, не просто восхищаться подвигом да, на основе там, каких-то героических фильмов, а их многочисленные, их очень много о э, Великой Отечественной войне. Я, признаюсь вам, безумно обожаю этот жанр, фильмы про Великую Отечественную войну. Но хорошо бы что-то вот еще читать, узнавать, э, с разных сторон смотреть, да, потому что это действительно трагедия. У нас, к сожалению... Это все превратилось, да, ура, на Берлин, трофей из Берлина, можем повторить, ура, советский флаг. Но это память со слезами на глазах, память, молитва. Вот на что должен быть э, акцент православного человека в этот день. Это на молитву за своих предков. Есть у нас еще звонок, послушай, молодой, добрый вечер.
3: Ну, если так
1: сказать, извините, пожалуйста. А можно у вас уточнить, вот когда э, на богослужении или в церкви вот целуют иконы, э, там э, мощи, руки священников, ну, я имею в виду, даже вот привозят там какие-то гробы и там... э, Мощи, и вот э, где стоят, что это означает, как это символизирует, как это понять, и для чего и это как... Э, почитание, нами...
0: это, безусловно, символизирует что? почитание. Когда мы встаем на колени перед иконой, молимся, когда мы ее целуем, это наше э, почитание, выражается икон почитания. Да? Мы, Седьмой Вселенский собор был посвящен этому, и мы решили, что будем почитать иконы, и у нас это есть в нашей церкви, в нашей традиции. Да? Ну, опять же, мы целуем, прикасаемся, да, тут никогда не встречал, чтобы была какая-то страсть, да, то есть это не, и немножко, все-таки не немножко, а это другой поцелуй. Если вы в контексте предыдущего звонившегося, который, звонившего, который спрашивал насчет целования девицы, то это другое. Да, это тоже проявление нашей любви, но проявление нашего почитания тому святому или там Богу, Богородице, кому посвящена икона или мощам. Напомню вам, что у нас был вопрос в начале про могилу Петра I и спрашивали, что же там за икона появилась. Вот наш, к сожалению, не подписалась, не могу сказать, радиослушатель или радиослушательница. Мерная икона писалась ко дню крещения ребенка. Высота ее соответствовала росту дитя при рождении, то есть около 50 сантиметров. Да, спасибо, я вот совсем забыл, сколько дети рождаются, какими, какими они рождаются. Да, 50 сантиметров, наверное, все-таки, да, рост. А ее ширина? Ширине плечиков. У будущего царя было около 14 сантиметров. На иконе писали святого, в честь которого крестили ребенка. В 1827 году эта икона была установлена на могиле Петра. Когда она исчезла, неизвестно, но кто В 350-летию Петра I она была написана заново и установлена на историческом месте. Да, вот это и было событие. Вот видите, я прям не забыл. Я помню, что с кем-то разговаривал об этом, о торжественном восстановлении этой иконы. Ну вот, детали вы и напомнили. Наш дорогой радиослушатель или радиослушательница. Ну, а я вам напомню, что мы в прямом эфире, и вы можете нам звонить по телефону 328-29-32, а также писать по этому же самому номеру в приложении WhatsApp. Но не забудьте добавить плюс 7-812-328-29-32. Я буду м, рад вашим и звонкам, и письмам. Вот, есть у нас э, э, письмо. Батюшка, добрый вечер. Как соблюдать в жизни, в своих поступках золотую середину? Благодарю, Сергей. Хороший Сергей вопрос э, про золотую середину. Ну так, что размыто говорить об этом? Золотую середину нужно соблюдать так-то и так-то. Выбрать одну крайность, другую крайность и вот стать посередине. Не знаю, смотря о чем идет речь, золотая середина. Где-то, может быть, нужно и больше любви, чем ненависти. То есть золотая середина, конечно, золотая середина во всем, но где-то, может быть, у нас есть силы что-то сделать нечто больше, чем середина. Совершать какие-то дела милосердия, доброты и то, к чему призывает нас Евангелие и Господь. А где-то действительно начать с середины, а потом совершенствоваться. В общем-то, несмотря на то, что святые отцы рекомендуют и говорят об этом в среднем пути, и прям звучит красной нитью во многих аскетических трудах святоотеческих, мы с вами должны стремиться к совершенству, не застревать на чем-то, на каком-то этапе, просто всегда развиваться и совершенствоваться. Если где-то что-то не получается, продумать многие какие-то функции, там, не знаю, терпение, смирение, отзывчивость, э- милосердие не встроены в нас, в нас автоматически, а напротив. Как говорит, опять же, апостол Павел, кстати, в посланиях к римлянам, которые, над которыми мы сейчас мучимся с вами, пытаясь размышлять, он говорит прекрасные слова, несколько дней назад читали, да, что «хочу – не делаю, а что не хочу – совершаю». И никуда от этого не денешься. Это, к сожалению, закон И до апостола Павла об этом говорили философы, и раввины говорили об этом. Но у нас есть Христос, Спаситель. Его благодать может нас привести к совершенству. На свои силы было бы наивно полагаться, потому что всегда будет эта формула, формула срабатывать в нашей жизни. Если мы будем только надеяться на себя, чего хочу, не делаю, а чего не хочу, так и поступаю. Но только... Помощь Божья может нас как немножко подправить, сделать выше этого всего. Вот, поэтому не застревайте на каком-то этапе, а всегда совершенствуйтесь. Я думаю, что это будет разумный совет. Ну что, возвращаемся с вами к Иякову и, и, и Исаву. Как и написано «Якова я возлюбила, Исаава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Да, то есть Бог не ограничен. Ничто не может ограничить Господа, и Господь поступает именно так, по своему замыслу, так, как Он хочет. Было бы наивно полагать, что наша какая-то праведность или неправедность может Бога в чем-то сдержать. Нет. И вот у нас есть еще звонок, послушаем. Алло, добрый вечер.
1: Алло, здравствуйте. Вот, знаете, получается, что мне сегодня мне сын сказал, что он не может ухаживать за мною, а у меня нога плохо ходит. И надо мне, значит, в инвалидный дом оформляться. А мне 52 года. И вот мне как бы, вот как его, для вразумления, что там он был, должен его выслушать. Он к чему прислушиваться должен, как бы сказали.
0: Слушайте, но я не знаю, опять же, контекста, в котором произошел этот разговор. Знаете что, иногда нужно время, иногда хочется сказать что-то, нет, не буду. Первые наши мысли и слова бывают очень ошибочные, а потом человек раскается и делает. Как вот в притче, помните, коротенькая притча о двух сыновьях, что один сказал отцу, не, э, не пойду в виноградник. А потом раскаялся и пошел. А второй сказал, что пойду и не пошел. Вот кто, Господь говорит, из них поступил лучше? Оба плохо поступили на самом то деле. Но все-таки тот, кто сделал, поступил лучше. Вот, ну, может быть, это была какая-то первая часть вашего разговора. Что-то случится и в ближайшее что-то время.
1: Такое, не говорил.
0: Что-что? Что мы... Ну, ладно, вы самое главное не переживайте. Уж я понимаю, что, может быть, вы еще, ну, как-то так тронутся такими словами. Сына, ну, подумайте, вернитесь еще раз к этому разговору через какое-то время. И, может быть, помолитесь, чтобы Господь его образумил, и он все-таки проявил какое-то милосердие. Да, ну, вообще, конечно, уход за родителями. мы Можем с родителями иметь какие угодно отношения, можем... Может быть, у нас какая-то, наоборот, натянутая доброта. Но Новый Завет, Евангелие, опять же, дух христианский нас учит, что если когда нашим родителям нужна помощь, то мы должны быть рядом с ними. Именно об этом заповедь о почитании родителей. Какая там она? Пятая заповедь. Родители говорят, помни пятую заповедь, помни пятую заповедь, чтите отца и мать твою. Вот почти отца и мать твою, это не значит, что на этой женись и на этой не женись. Или на эту работу ходи, а на эту не ходи. Этим занимайся этим, не занимайся. Это тебе полезно, это не полезно. Не значит, что мы каждое какое-то желание своих родителей должны спешить идти и выполнять, сколько бы нам лет не было. Наверное, когда ребенку 11 лет, то тут родитель может настоять. Да, или где-то, может быть, проявить свою любовь и увещевать ребенка, что-то сделать. А когда ребенку уже там, 23 года, то здесь указывать нет. Родитель не может, хотя всегда хочется. И я тоже не знаю, каким родителем буду я, может, мне тоже будет хотеться там, своих взрослых детей учить всему подряд, что такое хорошо, что такое плохо, буду им до конца своих дней ворчать, как старый дед, и... Учить их. Но э, вот когда с родителями случается несчастье какое-то, да, не несчастье, а это вполне логично, что родители покидают силы со временем, да, у нас э, с возрастом мы становимся все слабее и слабее, нам нужен какой-то уход, здесь, конечно, это... э, действительно долг служение детей организовать ну какой-то уход да это не всегда иногда бывает что люди живут да, на каком-то большом расстоянии друг от друга кто-то там в Петербурге а кто-то э, не знаю, там, в Сибири на Байкале и ну тоже нужно как-то менять подстраивать свой ритм жизни что-то чем-то жертвовать ради вот этого своего служения э, своим родителям может быть кого-то нанимать, кого-то просить. Если уж ехать в какой-то дом, где вам будет оказан уход, то тоже постараться, чтобы это был не, не самый какой-то такой. Прям. Хотя я не берусь судить, мне кажется, что вполне бывает часто так, что и в таких домах людям даже, может быть, легче живется. Да? Может быть, такую помощь, которую дети могли бы оказать, точнее, те силы, которые есть у детей, да, их будет не так уж много или не такой квалифицированную помощи не могут оказать, как бы оказали в таком каком социальном доме. И поэтому бояться, может быть, этого и не нужно. Не знаю, каждая ситуация, она вот вообще-то по-разному, не можем дать каких-то советов. А как увещевать взрослого человека, я, не знаю, не берусь. Ну, говорите, говорите, подбирайте слова какие-то. Так. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Да, продолжаем эту тему. Бог говорит, что, точнее, апостол Павел размышляет о того, что порой и подлец может быть помилован, помилован и удостоен какой-то награды, как, скажем, с Ияковым. Это было, опять же. Он же и обманул, слукавил, и даже не один раз, а был помилован. Но у Бога есть свой замысел, и от этого зависит. И не только вот родство, семя, первородство, не это решает все вопросы в жизни Израиля, об этом говорит апостол Павел. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я поставил тебя, чтобы показать на тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Вот фараон, помните тот фараон, который э, казни египетские э, претерпел, да, вот э, что, кем он, фараон по своей своей воле так э, поступал, да, или Бог ему повелевал. Вот здесь апостол Павел говорит, что, конечно, это было с попущением Божьего, что Господь Благословил через фараона э, совершать свои дела, да, через его жестокосердие, через жестокосердие фараона воспитывать израильский народ. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Бог не ограничен совершенно, да, ничто не может Бога ограничить, он поступает именно так. И это опять же в контексте мыслей, вернемся к самому началу, израильского народа. То, что он имеет превосходство над остальными, и это ему уже по семени Авраамова передано. Нет, говорит апостол Павел, не это делает вас святыми людьми. Не принадлежность к семени Авраамова, а избранность Божия. И он подводит это к тому, дорогие братья и сестры, что дорогие наши радиослушатели, что и язычники как раз, да, вот как это произошло с Исаком и Исавом, и Яковом, и Исавом, что точно так же и в мире израильском, и языческом происходит, да, что Исав, несмотря на то, что он был рожден первым, то, что его отец любил больше, уходит на второй план, исчезает из жизни книги бытия из Библии. А Яков наоборот встает на первое место. Вот апостол Павел говорит, что может быть так и с языческим миром, может быть, ваше служение израильского народа, оно закончено, в ваш мир пришел Спаситель. Но вы не разглядели, не приняли его. И начинается новая эпоха. А это уже так сделал Господь, и поэтому перестаньте им про- противиться и перестаньте отстаивать свою правоту. Поверьте, доверьтесь Богу, что Он выбирает и язычников тоже. Вот об этом говорит э, апостол Павел, да, что израильский народ, народ был инструментом в руках Божьих, да, что это вся история израильского народа, да, была благословение Божие. Но сейчас она выходит в новый виток, когда и язычники входят на этот путь христианства. Ну вот об этом священное, об этом завтрашнее чтение послания апостольских. Но у нас еще есть с вами время. Я напомню координаты нашего прямого эфира. Это сегодня, это телефон и ватсап. Телефон триста двадцать восемь, девять, тридцать два. И WhatsApp, тот же самый номер, плюс 7 восемьсот двенадцать, триста двадцать восемь, двадцать девять, тридцать два. Пожалуйста, у нас еще есть чуть меньше десяти минут. Я буду рад общению с вами в любом формате. Ну, а пока остается время, я позволю себе прочитать еще и отрывок из э, Евангелия, который тоже читается завтра. Это Евангелие от Матфея. Десятая глава стихи с 32 по 36. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом Моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь я от Него, Э, 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 отрекусь от Него и Я перед Отцом Моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на Землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с Отцом Его и дочь с матерью ее, и невестку со, сверко... со свекровью ее, и враги человеку, домашний его. Вот такое грозное, достаточно, Евангелие высказывания Господа. Ну, надеюсь, что будет у нас время, и мы вернемся к этому. А сейчас у нас есть звонок. Алло, добрый вечер. Алло, добрый
1: вечер. Батюшка, меня зовут Ольга. Я очень рада, что вы в эфире. Честь вам и хвала.
0: Ой, да ладно, как ну, спасибо.
1: Как замечательно обо всем говорите. Я очень тепло к вам отношусь. Я думаю, что слушатели Радио «Град Петров, президенты... Спасибо, призыве, Ольга,
0: за доброе слово. Мне. Спасибо, что слушаете наш прекрасный вот. Радиоград Петров. Да-да. Спасибо вам. Вот мы обменялись благодарностью. Вообще, да, дорогие радиослушатели, большое спасибо вам за поддержку, за то, что слушаете, за то, что пишете и призываю вас, чтобы с вашей помощью тоже наша аудитория она росла, потому что радио у нас замечательное, Э-э- такое количество прекрасных э- ведущих и авторов разли- программ, Э-э- наверное, можно может позавидовать любое христианское радио и даже там телевидение, действительно, у нашего радио огромная э- база, наработанная годами и А вот радиослушателей кажется, что немножко не хватает. Отчасти потому, что, конечно, волны наши, которые на FM-волнах мы вещаем, они не очень популярны, но вот кто-то приспособился уже и слушает на FM-волнах, а кто-то переходит в цифровые форматы и слушает нас там. Да, так что дай бог, чтобы вы немножко делитесь, делились со, со своими друзьями, знакомыми о нашем прекрасном радио. Такая минутка рекламы была у нас. А сейчас есть звонок. Алло, добрый вечер. Алло, алло. Алло. Да, а, говорите, пожалуйста.
1: Да, батюшка, сегодня вот неделя всех святых, да, вы что-то сегодня не, ничего об этом не говорите. Ну, Скрыто, нельзя, какое значение для, для Руси? Это сон святых <coughs> земле российской, российской просиявшей. Да, 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 И что я несколько проповедей послушала в эту неделю, да? <coughs> И значение русских святых. Нигде в мире столько святых и новомучеников нет. Как вы считаете, вот как мы должны размышлять о, о наших святых, которые молятся за нас, и мы молимся им. И вот значение именно связи святых с нами. Спасибо.
0: Да, но... Кажется мне, что святые не имеют национального признака, да, хоть мы и говорим русских святых, но все-таки мы почитаем точно так же и всех святых, конечно, для нас приятно. Для... Ну, наша церковь она имеет достаточно большую историю, да. В конце X века Русь была крещена, это уже больше тысячи лет. За эту тысячелетнюю историю, слава Богу, что наша церковь смогла прославиться. Таким количеством святых. И ну, это немножко вселяет в нас надежды, что точка не поставлена. И это показывает предыдущий век, который подарил, конечно, нам огромное количество новомучеников-поисповедников российских, если так можно сказать, ну так трагично подарил. И это должно быть хорошим уроком для нас. И это говорит о том, что ну, действительно, несмотря на какие-то, может быть, духовные провалы предыдущих веков, наша церковь продолжает жить, и в том числе благодаря тем святым, которые были, их примеру, их молитве. Тут Вы все правильно сказали. Но я вас поправлю. Единственное, что неделя всех святых земли российской и просиявших — это неделя, имеется в виду воскресенье. То есть у этого дня нет периода по да, вот Мы ее отпраздновали в неделю после воскресенья, после праздника всех святых, и все, и дальше пошел новый круг богослужебный. Вот поэтому я ничего и не говорю. Если бы я пришел к вам в воскресенье или в субботу накануне, то, возможно, бы о чем-нибудь мы и поразмышляли. А так неделя осталась воскресенье. Да напомню вам, что неделя э, это не неделя наша, которой мы говорим, что неделя с понедельника по пятницу, а неделя это воскресенье. От слова «не делать ничего». Неделя, ничего не делать. посвящать День Богу. Ну что, вернемся к Евангелию. А вот вопрос, вопрос есть у нас, пришел. Да, вот минута осталась, прочту. «Батюшка, мы считаем, что ушедшие наши близкие, родные и святые наши молятся за нас на том свете. Откуда пошло это утверждение, откуда это известно?» Или кем э, принято, благодарю. Но я думаю, что из э, участия святых в нашей жизни, мы знаем, что э, вот святых, да, у них есть, ну, возьмем ближайшую к нам, Ксения Блаженная. Вот она здесь находится, в нескольких километрах от того места, где я сейчас сижу. Мы знаем ее житие, оно заканчивается, но потом продолжается огромным сборником святых, э, чудес, которые явились после ее смерти. Да, представление как Господу, можно сказать. И это говорит о том, что люди молились на ее могилке, пока она еще была не была прославлена. Служили панихиды, обращались к ней в своих молитвах и получали ответы на эти чудеса, зафиксированные э, людьми, да, пересказанные людьми и до нас. Это говорит нам о том, что святые нам помогают и слышат, и, конечно, наши заступники перед Богом. Вот, Но ну, мне уже стучат в окно э, и говорят, показывают кулаки, говорят, что надо заканчивать с вами сегодня э, в прямом эфире был священник Владислав Туманов, клирик крама Рождества и на Чесминский. Очень надеюсь до новых встреч и до да благословит вас всех, Господь!